0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Décolonisation, le podcast qui parle des colonisations et des empires. Dans cet épisode, on sera deux à prendre la parole. Comme pour chaque épisode, on vous dit qui on est et d'où on parle. Moi, je suis Julie, je suis une femme non racisée, et je suis maîtresse de conférence, euh, ça veut dire que je suis prof à l'université.
1: Et moi, c'est Margot, je suis une femme non racisée, et je suis doctorante à l'Université Paris 8.
0: Dans ce quatrième épisode de la série Alcool et colonisation, on vous propose de revenir sur l'histoire d'un alcool, le rhum, parce que son histoire est particulièrement liée à celle des empires et de la domination coloniale que les Européens exercent dans les Caraïbes.
1: Alors cette colonisation, elle commence à partir de la fin du XVe siècle, avec l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques. Donc elle est d'abord le fait des Espagnols, même si, dans les années qui suivent, les autres États européens se lancent eux aussi dans la conquête de l'espace caribéen qu'ils vont se partager entre eux. C'est au cours du XVIe siècle que la France établit, par exemple, des colonies françaises dans les Antilles, c'est-à-dire la partie insulaire des Caraïbes, en opposition à la partie continentale, qui est formée par les côtes de l'Amérique centrale, le Suriname, le Venezuela, la Colombie, la Guyane, etc. Donc la France, à ce moment-là, elle conquiert et elle soumet les populations des îles qui, euh, aujourd'hui encore, euh, constituent des départements français, comme la Martinique ou la Guadeloupe. Et elles conquièrent aussi d'autres territoires qui ont par la suite pris leur indépendance, comme euh, Haïti, qui est donc la République issue de la colonie française de Saint-Domingue. Les Britanniques, eux, dominent des îles comme la Jamaïque, les îles Vierges, la Barbade ou les Bahamas, tandis que Porto Rico ou encore euh, Cuba sont, euh, elles, administrées par la couronne espagnole. Et dans presque tous les cas, les populations amérindiennes autochtones ont été décimées, soit à cause des guerres de conquête, soit à cause des maladies comme la variole, soit parce qu'elles ont été réduites en esclavage. Et
0: ces différents territoires, ces différentes îles qui sont conquises par des États européens, elles sont convoitées par les autres États. Et ils s'attaquent les uns les autres pour se les approprier. Il y a beaucoup de rivalités pour la domination sur les Antilles parce que euh, en fait, c'est un espace qui représente des enjeux économiques qui sont très importants pour les, les puissances européennes. Assez rapidement, les Européens développent une économie de plantation. Ça veut dire une économie qui est fondée sur l'exploitation agricole des terres et dont les produits sont en grande partie vendus en Europe. Ce système de plantation repose lui, sur le travail forcé de plusieurs millions d'esclaves qui sont achetés par les Européens sur le continent africain et ensuite vendu aux riches propriétaires blancs des plantations dans les Caraïbes. En général, quand on apprend ça au lycée, on parle de commerce triangulaire ou de traite atlantique. Et il y a différents types de plantations sur lesquelles travaillent les esclaves, de tabac, de coton, mais c'est surtout la canne à sucre qui est un, un élément central de l'économie de plantation, parce que c'était la seule source de sucre jusqu'au XIXe siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment où sont mises au point des techniques industrielles pour extraire le sucre des betteraves.
1: Alors, la canne à sucre, a priori, elle n'est pas originaire du continent américain. En fait, elle viendrait plutôt d'Asie du Sud-Est ou des îles du Pacifique. Et en fait, elle a été importée au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale par le biais de, des marchands arabes, le long de la route des épices au Moyen-Âge. Et c'est au Moyen-Orient que les Européens la découvrent au moment des croisades. Et ensuite, il l'importe en Europe et il commence à développer des plantations de sucre en Andalousie, à Madère ou aux Canaries. Et c'est les marchands vénitiens, principalement, qui, peu à peu, vont s'approprier le monopole de son commerce en Méditerranée. Donc, comme la vigne dont on a déjà parlé... La canne à sucre, elle est ensuite introduite par les Européens en Amérique au XVIe siècle et du coup, elle fait partie du fameux échange colombien qui renvoie donc au transfert de plantes, d'animaux et de microbes qui suit l'arrivée de Christophe Colomb et des Européens aux Amériques. Elle est d'abord plantée dans les îles des Caraïbes et ensuite, elle est importée sur le continent américain, en particulier au Brésil.
0: Donc, la canne à sucre est importée dans les Amériques et elle sert dans un premier temps pour la production de sucre les tiges sont broyées, le sirop qui est obtenu est cristallisé. Et ensuite, dans un second temps, les colons décident d'utiliser les résidus du broyage pour produire de l'alcool. Et c'est comme ça qu'à partir du XVIIe siècle, ils établissent des distilleries, ils fabriquent ce qu'ils appellent du « tu-diable » ou de la guildive, ou du « tafia » dans les colonies françaises, ou du « rumbelion » en anglais. Ce qui signifie « grand tumulte ». Euh, et oui, c'est ce terme qui sera raccourci et qui donnera le mot « rhum ». Alors très vite, la production de rhum devient un corollaire de la production de sucre. Par exemple, en 1700, les producteurs de sucre de la Barbade distillent environ 1 million de gallons de rhum par an. Ça fait environ 4,5 millions de litres. Et c'est un rhum qui est consommé essentiellement localement, près de 90% de la consommation
1: voilà, et donc dans cet épisode, on voudrait justement parler de cette histoire particulière du rhum, de la façon dont il a été produit et consommé dans les Caraïbes, euh, non pas forcément d'un point de vue euh, économique ou hygiénique comme on l'a fait dans les autres épisodes, mais plutôt en abordant la façon dont cette boisson euh, faisait vraiment partie du quotidien des populations qui vivaient en situation coloniale dans les Caraïbes, c'est-à-dire euh, les propriétaires euh, planteurs euh, blancs, certes, mais aussi et surtout les esclaves dont il est beaucoup plus difficile de retrouver les voies, mais qui étaient pourtant celles et ceux qui contribuaient le plus à sa fabrication et à son essor. Pour cela, on a choisi de se concentrer plutôt sur la période moderne. Ça veut dire qu'on s'arrête grosso modo à la Révolution française. Et on a invité deux historiennes modernistes spécialistes de l'espace atlantique que nous sommes très heureuses d'accueillir aujourd'hui avec nous, Camille Cordier et Julie Duprat. Bonjour. 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 Alors euh, comme d'habitude dans décolonisation, on demande aux personnes de se présenter. Est-ce que vous pourriez euh, nous dire en quelques mots qui vous êtes, d'où vous parlez et sur quoi vous travaillez exactement
2: Donc, euh, Moi c'est Camille Cordier, je suis doctorante en histoire moderne à Lyon. Euh, je suis une femme blanche d'Hexagone et je rédige actuellement une thèse sur les consommations et les marchés alimentaires au Cap français, euh, qui était la capitale
3: économique de Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Bonjour à tous et à toutes. Euh, donc je suis Julie Duprat, je suis aussi une femme blanche de métropole et je suis archiviste paléographe, c'est-à-dire que j'ai fait un cursus à l'École nationale des chartes au cours duquel j'ai soutenu une thèse en 2017 sur le quotidien des personnes noires et métisses à Bordeaux à la veille de la Révolution. Et du coup, je m'intéresse euh, entre autres aux échanges culturels et matériels qu'il y a pu avoir entre euh, les colonies et la métropole via ces personnes de couleur.
0: Et du coup, toutes les deux, dans quelle mesure est-ce que vous croisez le rhum dans vos travaux euh, Donc euh, moi, en fait, euh, au Cap français, je l'étudie
2: de différentes manières. Déjà sur la question de la réglementation et de la fiscalité qui tournent autour. Euh, du point de vue aussi des consommateurs, de savoir ben, qui boit du rhum, à quel moment, avec qui, euh, sous quelle forme. Et ensuite, sur la question des lieux de consommation, qui sont donc les cabarets, qui sont une institution très importante de sociabilité
3: et d'échange dans les villes de la Caraïbe euh, Donc moi, de mon côté, le Rhum, je le croise beaucoup plus ponctuellement que Camille, euh, parce qu'il y a une importance quand même moindre en métropole que dans les colonies. Euh, mais du coup, ce qui va m'intéresser dans le Rhum, c'est que ça fait partie de tous les marqueurs culturels des colonies, justement, qui arrivent progressivement en métropole et qui vont être appropriés en métropole. Et moi, du coup, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les afrodescendants participent à ce mouvement-là. Euh, et notamment, ça a été... Euh, un des sujets qui a été étudié lors d'un colloque organisé par le groupe Nouvelle Aquitaine et Outre-mer, qui s'intéressait justement aux échanges culturels entre, la colonie, entre les colonies et les métropoles, euh, et euh, qui, euh, parmi tous les sujets étudiés, il y avait la question du sucre et du rhum, qui revenait très régulièrement. Et c'est un peu dans ce cadre, moi que j'ai euh, commencé à creuser ce sujet, en m'intéressant entre autres aux afrodescendants qui transforment le sucre en métropole.
0: Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous présenter, est-ce que tu pourrais, Julie, par exemple, nous présenter la façon dont le rhum est produit Par qui Un peu de quelle manière euh, Et dans quel lieu on, on a dit très rapidement que la canne à sucre était produite sur les plantations, qu'elle était ensuite broyée, que ses résidus étaient distillés pour obtenir du rhum. Est-ce que cette distillation, par exemple, se place sur les, euh, sur les plantations Comment ça se passe techniquement
3: alors en fait quand on parle de plantations, euh, en général pour parler des Antilles, c'est un mot qui ne reflète pas très bien forcément ce qu'il y a véritablement dans les plantations. En fait les plantations ce sont des vrais complexes industriels, c'est-à-dire qu'outre les champs où on va effectivement cultiver la canne à sucre, on va avoir accolé à ces champs plein de bâtiments. Euh, qui sont vraiment à la pointe euh, à l'époque du progrès euh, industriel, qui vont permettre de pouvoir euh, transformer le sucre. Euh, donc on a des bâtiments hyper spécialisés qui vont permettre euh, de broyer le sucre avec des moulins euh, qui sont assez lourds, qui provoquent d'ailleurs des accidents très réguliers chez les esclaves. Euh, on va avoir euh, également euh, des, euh, des espaces qui vont permettre progressivement de transformer ce sirop-là en sucre cristallisé. Et puis, tout à la fin de la chaîne, on va retrouver des quais d'embarquement euh, qui vont pouvoir permettre aux propriétaires de commercialiser euh, ce qu'ils viennent de fabriquer euh, sur la plantation. Donc, il faut vraiment imaginer quelque chose d'assez étendu dans l'espace, euh, de très construit finalement. Euh, ça se voit très bien, notamment euh, à la au château du Buc, en Martinique, qui est un, un ancien site archéologique euh, où on voit très bien euh, les différents... Enfin, euh, on devine encore très bien les différents complexes... Euh, qui se succèdent et qui permettent de transformer le sucre jusqu'à sa forme finale. Et évidemment, au sein de tout ce complexe-là, les esclaves vont en fait s'occuper de toutes les étapes euh, depuis euh, la récolte euh, du sucre, euh, du bourrage, en passant par la distillation, etc. Donc ce sont vraiment les acteurs qui sont au centre de la production euh, euh, et de la transformation de ce sucre et qui, à terme, on en reparlera, euh, seront également euh, au centre de la production du rhum. Euh, donc voilà, c'est ça qu'on entend par plantation et euh, par complexe industriel. Et je crois que Camille voulait également rajouter... Un petit élément sur la fabrication du rhum.
2: Non, je voulais juste dire que, en fait, euh, dans les Caraïbes, on retrouve aussi euh, des complexes industriels indépendants qu'on appelle, en fait, les guildevries ou les vinaigreries, où ce sont euh, des propriétaires qui rachètent le sucre et le transforment. Et euh, d'ailleurs, c'est un sujet très peu étudié, si quelqu'un veut
1: <rire> se lancer <rire> sur, sur le sujet. Julie, tu as, as évoqué très rapidement le le rôle des esclaves dans la production euh, du rhum. Et en fait, donc, toi, dans un article que tu as publié sur un blog, euh, c'est un blog que, que tu animes, un blog d'histoire, euh, qui vise à, à, voilà, à donner euh, une visibilité aux minorités noires à l'époque moderne. Donc pour les auditeurs et les auditrices que ça intéresse, on vous met évidemment un lien sur la page de l'épisode. Alors du coup, toi, en fait, dans, cette, euh, dans cet article que tu as publié sur ce blog, tu expliques que pendant longtemps, justement, le, le rôle des esclaves dans l'évolution des techniques de production du rhum, dans aussi la transmission des savoirs théoriques et pratiques et la mise en œuvre de ces savoir-faire, ce rôle, il a longtemps été invisibilisé dans les travaux des historiens et des historiennes. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là Est-ce que ça veut dire que la paternité de ces techniques a été attribuée aux propriétaires européens des plantations plutôt qu'aux esclaves, aux industriels euh, voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ça Est-ce que tu aurais un exemple particulier d'une évolution technique qui, euh, en fait, était le fait d'un esclave
3: Oui. Alors, en fait, quand je parle d'invisibilisation, ce n'est pas tellement l'attribution de la pertinité de certaines techniques à d'autres personnes. C'est vraiment plutôt le réflexe euh, qu'on a eu très longtemps, c'est-à-dire d'étudier l'histoire coloniale en fonction... En oubliant totalement ou en détournant les yeux du fait que euh, cette production coloniale-là, euh, au cœur même de cette production, c'était des esclaves qui la faisaient. Euh, et donc voilà, pendant très longtemps, on a parlé en fait, de ça de manière assez éthérée, de manière assez détachée, comme si un peu les complexes industriels euh, ou presque se faisaient tout seuls. Euh, voilà, c'est des techniques qui évoluent, mais sans parler des personnes qui, euh, au, au centre de la matrice, sont vraiment en train de faire fonctionner euh, les différents outils. Et donc moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est de, dans mes travaux en général, c'est de remettre de l'humain dans tout ça et de montrer qu'on a des personnes, qui peuvent être parfois d'ailleurs très clairement identifiées, qui euh, contribuent à l'évolution des techniques ou au passage de, certaines, de certains savoirs, et notamment du coup des personnes d'origine africaine. Euh, pour la transformation du sucre, c'est visible euh, à plusieurs égards. Je ne vais pas tout de suite parler euh, de la transformation du sucre en rhum pour l'espace français parce qu'en fait on a pour l'instant assez peu d'éléments à ce sujet mais par exemple on sait que dans les colonies antillaises françaises ne serait-ce que les premières étapes de transformation du sucre c'est des techniques qui ont été importées par des euh, enfin, en tout cas qui ont été transmises euh, au aux planteurs, euh, aux colons français qui étaient là au XVIIe siècle, par des esclaves qui, eux, arrivaient du Brésil et qui, du coup, à leur arrivée euh, dans, en Martinique notamment, ont été, on va dire, un peu repérés et ont appris à faire, euh, à, enfin, les premières techniques, en fait, de raffinage du sucre, euh, en l'occurrence, la pratique du terrage qui consiste à produire plus de sucre à partir, enfin plus de sirop à partir du sucre. Donc ça, c'est dès, dès le XVIIe siècle, on a deux esclaves qui arrivent du Brésil pour lesquels on ne connaît pas les noms malheureusement, et vraiment leur leur vie c'est ces trois lignes dans une histoire générale de, de la Martinique. Euh, mais c'est quand même assez symptomatique du rôle central que tiennent les personnes esclaves dans la transformation et dans le savoir-faire tout simplement lié à la production de sucre. Euh, on a quand même quelques éléments parfois un peu plus précis, notamment pour l'espace américain. Par exemple, euh, c'est un espace notamment où il y a eu pas mal d'enquêtes de, orales qui ont été réalisées au 19e siècle pour connaître le vécu des personnes euh, esclaves au moment où l'esclavage était toujours euh, légal euh, aux États-Unis. Et euh, notamment, lors de ces enquêtes, il y a par exemple eu la prise de conscience que certaines techniques de distillation du rhum, par exemple, euh, avaient été. Euh, euh, transmise euh, par des esclaves une fois de plus. C'est notamment le cas de la célèbre marque Jack Daniels où on sait qu'en gros, euh, le fondateur de la marque qui était un homme blanc, a appris à distiller le rhum euh, grâce à un esclave qui s'appelait Nearest Green euh, et donc grâce à cette, euh, cet entretien oral, on a vraiment la mémoire de ça, mais globalement, sinon ça se perd parce qu'en fait, c'est des savoir-faire, c'est beaucoup d'oralité et si on ne prend pas le temps d'aller interroger les personnes, bah, c'est vraiment quelque chose qui va complètement être invisibilisé dans les archives, enfin, voilà, qui va disparaître assez rapidement euh, des archives et qu'on ne va pas noter. Et euh, à noter également qu'en France, par exemple, on a beaucoup de légendes liées aussi à la, à la production d'alcool, euh, notamment une marque euh, de liqueur euh, qui euh, est très associée à l'univers entier, c'est la marque Marie-Brizard, qui est une marque bordelaise, et eux, pareil, dans leur légende de... de création de la marque. Euh, la légende, c'est donc en fait la fondatrice de la marque euh, au 18e siècle aurait appris, pareil, la recette d'un ancien esclave euh, qu'elle aurait euh, trouvé euh, sur les quais bordelais. Alors
0: justement, comment est-ce que ça se passe en métropole Est-ce qu'il y a
3: des esclaves
0: qui arrivent en France, qui arrivent à Bordeaux et qui sont en mesure de transmettre ces techniques Comment, euh, comment est-ce que ça s'organise, l'apprentissage la, de la distillation et la production du rhum en métropole
3: alors en fait, ce qui se passe en août, c'est dans un premier temps, les esclaves viennent en métropole pour être formés, parce qu'en fait, les techniques de raffinage du sucre et de en gros, de perfectionnement de la transformation du sucre, c'est quelque chose qui, se, qui arrive progressivement aux Antilles, parce qu'à la base, c'est notamment euh, des techniques qui sont plutôt le fait des Néerlandais, qui sont très forts dès le XVIIe siècle pour faire tout ça, euh, et qui vont avoir quasiment un monopole sur la transformation du sucre, etc. enfin, en tout cas, sur le raffinage du sucre. Et progressivement, en fait, on a certains marchands néerlandais qui vont immigrer en France, notamment, qui vont installer les premières raffineries en France à la fin du XVIIe siècle, et puis, du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'au début du XVIIIe siècle, notamment dans les années 1730, on observe qu'il y a de nombreux propriétaires d'esclaves qui choisissent d'envoyer leurs esclaves en métropole pour apprendre typiquement les techniques de perfectionnement, euh, de transformation du sucre. Euh, à l'époque, dans les années 1730, on a deux grands pôles de raffinerie en France. C'est Nantes et Orléans, où on retrouve énormément de de raffineurs, notamment de raffineurs néerlandais qui se sont établis. Et donc, on a plusieurs esclaves qui sont comme ça envoyés en France. Et c'est marqué très clairement qu'ils sont envoyés en France pour apprendre à raffiner le sucre. Donc, raffiner le sucre, c'est à la fois euh, rendre le sucre plus blanc, ce qui, est, ce qui marche un peu mieux commercialement euh, parlant, euh, et surtout aussi apprendre en fait tous les... On va dire toutes les techniques euh, autour du raffinage du sucre, par exemple, apprendre à, former, à créer les formes en céramique sur lesquelles on va pouvoir faire cristalliser le sucre et qui sont, paraît très importantes pour la commercialisation. Donc, en fait, c'est vraiment un, un ensemble de techniques extrêmement variées euh, qui va leur être appris en métropole et qu'ils vont ramener avec eux après aux Antilles, puisque ces personnes-là, souvent, après, eh ben, elles sont, au bout de quelques années de formation, elles reviennent aux Antilles et elles sont utilisées aux Antilles avec les nouveaux talents qu'elles ont appris. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous, euh, nous parler
0: d'un de ces hommes, parce que ce sont uniquement des hommes, ces esclaves, qui viennent pour être formés en métropole Ouais,
3: tout à fait. Pour l'instant, j'en ai trouvé sept euh, qui arrivent vraiment euh, en 3-4 ans euh, en France dans les années 1730. Et peut-être celui qui a le parcours euh, le plus original, en tout cas le parcours le plus complet pour lequel on sait le plus de choses. Il s'appelle Hercule. Euh, à la base, il est né dans la région de Juda, euh, en Afrique. Euh, et donc, il va être envoyé à l'âge de 19 ans en France, euh, en 1735, chez un raffineur qui s'appelle Saturnin, Saturnin Bertrand, qui va d'ailleurs euh, avoir au moins deux trois esclaves qui viennent régulièrement chez lui apprendre les techniques de raffinerie. Euh, et lui, il va avoir... Euh, un parcours assez différent des autres esclaves que j'ai rencontrés et qui apprennent le métier de raffineur en France, puisqu'au bout de dix ans, il est rendu libre. Et donc, en fait, il va pouvoir rentrer aux Antilles avec le statut d'affranchi. Et euh, par contre, c'est indiqué qu'il rentre aux Antilles pour euh, être raffineur, mais plus en tant qu'esclave, mais en tant que raffineur libre. Donc, on suppose qu'il va aussi avoir un rôle, évidemment, de transmission de ses savoirs euh, qu'il rapporte de métropole.
1: Avec ce que tu nous dis, là, Julie, on voit vraiment bien que les esclaves, ce sont des individus clés dans la fabrication et le raffinage du sucre, mais aussi dans la fabrication du rhum, puisque c'est exactement les mêmes dynamiques qui se, qui se jouent dans la production du rhum. Ils sont présents donc, à chaque étape de, de la culture de la canne à sucre. Ils plantent, ils cultivent, ils coupent, ils broient les cannes à sucre. Mais ils participent aussi activement aux améliorations techniques dans les processus de fabrication du rhum. Et il travaille également, aussi, comme tu l'as dit, à sa commercialisation. Un aspect qu'on n'a pas trop vu encore, c'est que les esclaves sont aussi des consommateurs de rhum. Alors, ils consomment le rhum de différentes manières. D'abord, dans les plantations, parce que les propriétaires leur en fournissent. Et du coup, justement, Camille, est-ce que tu pourrais nous expliquer cet, cet aspect de l'histoire du rhum Pour quelles raisons, est-ce que les colons distribuent du rhum aux esclaves
2: euh, oui, alors déjà le rhum est euh, déjà connu euh, des Africains déportés avant leur arrivée dans la Caraïbe parce que le rhum est distribué par les navires négriers euh, sur la côte africaine et euh, aussi lors de la déportation sur les navires. Donc euh, quand ils arrivent, ils ont déjà une vraie connaissance de cet alcool. Au moment où euh, ils sont euh, achetés et euh, qu'ils arrivent pour la première fois sur les plantations, le rhum est aussi utilisé comme un moyen d'acclimatation euh, par les propriétaires afin d'habituer les esclaves euh, à, au nouveau statut servile. Donc par exemple, on a un manuel de 1802 écrit par le planteur Du Joli qui conseille les habitants de distribuer des vêtements, de la nourriture, du bétail aux nouveaux arrivés, euh, aux nouveaux Africains euh, esclavisés, mais aussi du tafia pour, alors là je cite euh, Du Joli, les égayer en leur faisant bien comprendre qu'ils doivent mériter ces grâces par leur assiduité au travail. On peut donc voir cela comme un moyen de rendre les esclaves euh, dépendants à l'alcool fort et aussi donc au bon désir euh, du maître qui va distribuer le tafia quand
0: lui-même considère que le travail est bien fait. Est-ce que avant de nous présenter ces modalités de distribution, on peut faire un petit point parce que tu as parlé d'esclaves, et nous aussi on a parlé d'esclaves, mm -hmm. et tu as parlé de personnes esclavisées. Est-ce que tu peux euh, rapidement nous expliquer la différence entre ces différents euh, termes et la manière dont les historiennes, les historiens se situent aujourd'hui et, euh, et choisissent euh, des, euh, des désignations
2: alors, en fait, euh, c'est vraiment euh, une transformation qui est en cours. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va devenir, c'est qu'en euh, France, euh, on utilise encore beaucoup le terme esclave, et euh, dans, avec une influence euh, du monde anglophone, euh, surtout américain, euh, y a, eux, ils utilisent beaucoup le terme euh, enslaved, au lieu du terme slaves, parce qu'ils ne veulent pas reprendre, en fait, euh, les termes utilisés par les maîtres, par les propriétaires d'esclaves eux-mêmes, et euh, le terme donc pour la traduction, on va utiliser le terme « esclaviser » pour montrer que c'est un processus. pas un, les être esclave, c'est un statut, mais les personnes en elles-mêmes sont mises en esclavage. Et euh, ça permet de pas seulement les euh, de, de résumer leur existence au fait d'être esclave.
0: Donc c'est un peu pour mettre en avant leur individualité. Hein. Oui, donc ça permet de remettre un peu au centre de l'analyse la, historique le, euh, ben le fait que ce sont des personnes mmh. et de prendre en compte ces personnalités.
2: Voilà, c'est ça. Et de vraiment voir l'esclavage comme un processus, pas comme un fait établi, on n'est ne, pas esclave,
0: c'est quelqu'un qui nous met en esclavage à un moment donné dans notre vie. Et donc ces personnes réduites en esclavage, lorsqu'elles arrivent sur les plantations, tu disais que c'était les régisseurs qui leur distribuaient des rations de rhum oui, pour différentes raisons. Alors déjà, c'est dans la ration quotidienne, très souvent,
2: parce que ben, c'est un apport calorique. Et ben c'est très pratique parce que ben, c'est produit euh, sur la plantation, donc pas besoin d'en acheter. Ensuite, c'est aussi utilisé sous la forme de récompense euh, après une tâche particulièrement difficile ou dangereuse, telle que l'opération des moulins euh, dans lequel on écrasait la canne ou le travail des chaudières où on passait les sirops, qui sont des tâches en fait qui, euh, où il y avait une forte mortalité ou de nombreuses blessures engendrées. Ensuite, c'était aussi utilisé comme médicament en cas de maladie, mais aussi euh, quand ben, il y avait juste une, une mauvaise météo. Et aussi euh, de distribution euh, lors de fêtes, comme par exemple à la période de Noël. Donc ça, c'est vraiment une pratique qu'on va voir euh, sur euh, toute la période. Pour autant, elle est interdite euh, par euh, les administrateurs euh, dès le début de l'esclavage, avec le code noir de 1685, qui est un des premiers textes euh, officielle qui euh, réglemente qui, euh, qui réglemente euh, l'esclavage et euh, donc euh, pour autant la pratique perdure jusqu'en
4: 1848. Hein. Mmh. 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 Mmh.
0: présence permanente du rhum sur les plantations et son usage par les colons, par les planteurs, on le voit bien dans leurs témoignages.
5: Le maître d'une habitation doit faire donner tout autant comme il le peut un coup de guildive à ses esclaves le matin et le soir, sitôt que la prière est faite, et même un peu fort. Cela les échauffe et donne du courage pour travailler. Outre ce coup d'eau de vie qu'on donne aux esclaves soir et matin, s'il y en a quelqu'un dans la journée fasse quelque chose d'extraordinaire et satisfasse le maître, il lui donne un coup de cette guildive tant pour lui faire connaître qu'il a bien fait que pour l'encourager à bien faire et à lui faire connaître que ce coup lui a été donné par grâce. Outre cette eau de vie qu'on donne journellement aux esclaves, le maître d'une habitation fait encore donner tous les dimanches matins à chaque sucrier, qui sont des esclaves, une pinte d'eau de vie et leurs trois livres de viande autant qu'il le peut.
0: Le rhum est donc distribué aux esclaves sur les plantations parce qu'il est considéré comme un moyen de les exhorter au travail et comme un médicament qui peut soigner leurs douleurs corporelles, comme nous l'expliquait Nessim Znayen la dernière fois. Et en même temps, les esclaves se sont aussi appropriés la boisson en l'investissant d'une forte dimension symbolique. Ils l'utilisaient lors de cérémonies religieuses ou pour conférer un caractère sacré à leurs alliances lors des soulèvements par exemple. Camille, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cet usage du rhum par les esclaves euh, Oui, effectivement, en fait, le tafia n'est pas juste euh, distribué aux
2: esclaves. Ils sont eux-mêmes en fait, acteurs de la chaîne de distribution. Ils se fournissent en rhum pour leur propre consommation, mais aussi pour la revente. Donc en fait, euh, l'alcool est un et surtout donc le rhum est un élément central de ce qui est appelé l'économie interne des esclaves. Qui englobe en fait, euh, c'est un terme qui englobe toutes les activités économiques indépendantes menées par les esclaves. C'est une expression qu'on voit apparaître. Enfin, euh, c'est de Sidney Mintz qui est un anthropologue spécialiste de la Jamaïque dans les années 50. Et c'est un terme qu'on dit beaucoup plus plutôt dans les études anglophones, moins dans les études francophones. Donc dans les sociétés esclavagistes, on voit s'imbriquer en fait deux économies. Celle qui est organisée euh, par les propriétaires d'esclaves et celle qui est organisée par les esclaves eux-mêmes. Et qui est tout aussi importante parce que c'est eux vraiment qui euh, sont les premiers producteurs en fait euh, de euh, fruits et légumes, de bétail. Euh, ils fabriquent aussi des objets et après ils vont les revendre sur l'habitation euh, ou sur les marchés. Donc c'est vraiment par leur contrôle donc sur une partie de l'économie locale qu'il façonne la structure de la société coloniale et en même temps, en fait, re-questionne aussi les rapports de domination et on peut aussi parler d'une... gagne aussi une forme d'autonomie. Donc, dans le cas du rhum, euh, c'est un produit qui est souvent l'objet de troc entre libres et esclaves qui échangent des bouteilles de tafia contre autre, d'autres objets qui sont volés ou produits par les esclaves eux-mêmes. Donc, on a un très nombreux mémoires et de règlements qui font mention en fait, de ces échanges et qui montrent bien que la pratique est
1: euh, commune euh, sur euh, toutes les îles de la Caraïbe. Oui, sauf qu'en fait, ces mémoires là dont tu parles, ce n'est pas la voix des esclaves eux-mêmes qu'on entend, euh, qu entend dans ces écrits, puisque les esclaves eux-mêmes, ils ont, ils ont laissé très peu de, de documents. Donc, en fait, ce dont tu parles, c'est des usages qu'on saisit surtout dans les archives des propriétaires, ou dans les archives de l'État colonial. Euh, alors, je crois que tu, tu travailles en particulier sur des annonces de marronnage. Donc, les, le, les annonces de marronnage, c'est des annonces qui sont publiées dans les journaux par les propriétaires d'esclaves quand euh, ces esclaves s'enfuient et qu'ils deviennent, ce qu'on dit, qu'ils deviennent marrons. Euh, le marronnage, c'est la fuite d'esclaves. Et donc, ces, ces annonces, ce sont des sources extrêmement précieuses pour les historiens et les historiennes qui souhaitent retracer les activités des esclaves parce qu'elles décrivent avec beaucoup de précision leurs faits et gestes. Donc, Par exemple, tu nous avais communiqué une annonce qui date de 1789 et qui a été publiée à Saint-Domingue.
5: Il a été déclaré dans les affiches du mois de novembre 1788 que le nègre nommé Nérestan, Mozambique, était marron depuis plusieurs mois. Ce nègre était tempé sur les saints Valadon, au-dessous Saint-Marc, et P. Prince, âgé de 28 ans, taille de cinq pieds, 4 à 5 pouces, bien corpulé, très noir, d'une assez jolie figure, les dents de la mâchoire supérieure limées, ayant une cicatrice entre les talons et le gras de la jambe droite, parlant français et nasillant. Il a été vu depuis cette époque, armé d'une grande manchette et se disant libre. Il y a lieu de croire qu'il est retiré par les nègres de diverses habitations du quartier des Mateux. Recelant les vols qu'ils peuvent faire chez leur maître, les payant avec tafia qu'ils trouvent à acheter aux barrières de plusieurs habitations sucrières, qui font tenir cabaret de cette perfide liqueur, ruineuse pour la colonie. Ceux qui auront connaissance du dinègre sont priés de le faire arrêter et d'en donner avis à M. Bonserre, caboteur à l'Arcae, ou à Monsieur Valadon, habitant des Mateux. Il y aura quatre Portugaises de récompense.
0: Dans cette annonce, on voit bien comment l'esclave marron, nommé les restant, navigue entre les différentes plantations, fait le commerce du rhum, qui est consommé par les esclaves en dehors du contrôle des personnes qui sont censées les encadrer. Est-ce que, est-ce que vous pourriez nous, nous donner un exemple ou nous parler de, de travaux qui éclairent cet usage sur euh, sur ces type de consommation dans ces différents espaces, Julie, par exemple
3: Oui, tout à fait. Alors là, ce dont je vais parler, c'est tiré d'un article euh, qui a été écrit par Frédéric Smith, euh, qui est anthropologue, et qui a publié un livre qui s'appelle Caribbean Rum, où il revient sur les espaces-temps euh, durant lesquels les esclaves consomment du rhum, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que euh, le rhum est toléré dans une certaine mesure par les planteurs, parce que ça agit comme un échappatoire pour les esclaves d'un moment donné, euh, ben de leur quotidien de servitude, euh, qui est évidemment euh, très difficile à vivre. Euh, notamment, c'est toléré lors des fêtes chrétiennes, par exemple. Euh, ce qui est assez classique, en fait, euh, des grandes fêtes chrétiennes. On a très souvent, comme lors du carnaval, par exemple, un moment de renversement euh, du quotidien pendant quelques heures, qui est toléré parce que ça permet, notamment, aux couches inférieures de la société euh, ben voilà, d'avoir euh, une manière d'exprimer ses frustrations avant de revenir à un ordre social euh, qui, lui, est toléré et euh, qui fait partie du quotidien. Donc c'est exactement la même chose euh, pour les esclaves avec la consommation du rhum. Et puis aussi ce qui est intéressant, c'est que progressivement, évidemment, cette consommation du rhum, elle ne va pas se limiter euh, aux espaces-temps qui sont décidés par les propriétaires euh, lors de certaines fêtes ou lors du carnaval. Mais c'est que les esclaves vont également commencer à consommer du rhum euh, lors de moments qu'ils vont décider, notamment lorsqu'ils vont se rebeller. Et euh, ce que montre bien Frédéric Smith, c'est que le rhum, notamment, est régulièrement au centre euh, des... Euh, en fait des grands rassemblements. Euh, qui ont lieu un peu partout euh, dans l'espace caribéen euh, et qui vont euh, souvent sonner le début de rébellions un petit peu plus larges euh, au sein euh, de ces îles. Euh, et notamment, euh, le rhum est utilisé dans certaines formes cérémoniales mélangées à de la poudre euh, pour euh, soit en boire, euh, soit se signer, etc. Euh, et ce qui est intéressant, par exemple, pour l'espace français, c'est que la manière dont a été décrite le début de la révolution de Saint-Domingue, et notamment euh, la, la réunion de bois caïman qui signe vraiment euh, symboliquement le début de la rébellion des esclaves à partir euh, des années 1790 euh, à Saint-Domingue, euh, on constate qu'il y a de très fortes ressemblances entre la forme de cette, euh, cette euh, réunion-là, du bois caïman, et d'autres formes euh, de réunions euh, de rébellion qui ont été étudiées dans l'espace caribien. Donc même si le rhum n'est pas explicitement mentionné dans la réunion du bois caliman, il est très probable qu'il a été utilisé comme euh, support pour euh, tenir un serment, pour aussi s'encourager tout simplement en, en buvant de l'alcool. Euh, donc voilà en tout cas ce qui a été étudié par Frédéric Smith dans son ouvrage.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Julie. On voit bien, effectivement, toujours dans la Caraïbe, à quel point le Rhum est central, en fait, dans ces événements rébellionnaires et festifs. Euh, dans, euh, par exemple, euh, deux types d'événements de, spécifiques à la Caribe, qui sont euh, la Kalinda, qui sont en fait des grandes fêtes euh, organisées par les esclaves eux-mêmes, euh, qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui, où on danse, on boit, on joue de la musique avec euh, des, euh, des instruments euh, traditionnels. Et euh, aussi, ben, ben, comme tu l'as dit, en fait, dans les cérémonies vaudou dont... Euh, la Réunion du Bois Caïman serait, une, euh, on, on pense, euh, un
0: dérivé. Donc les esclaves se sont aussi appropriés le Rhum. Et aujourd'hui encore, les descendants des populations afro-caribéennes travaillent à se le réapproprier. Euh, avant, c'était vraiment perçu comme un symbole de l'oppression coloniale et du système esclavagiste. Comme l'explique bien le journaliste guadeloupéen Blaise Mandjiva, dans son documentaire « Guadeloupe, terre de Rome et des hommes
1: ». Et cette réappropriation du rhum par les afro-descendants, c'est vraiment un symbole extrêmement fort. Parce que, comme, comme les autres alcools, hein, dont on a déjà discuté dans les épisodes précédents, le rhum la consommation de Rome, c'était un marqueur social et culturel très important qui permettait, en situation coloniale mais aussi en métropole, de euh, différencier les gens. En fait, les différentes catégories de population ne boivent pas la même chose et n'ont pas le droit d'accéder aux mêmes alcools. Alors en fait, comme dans toutes les sociétés, boire d'alcool est une
2: activité sociale avec une forte portée symbolique. Les individus mettent en scène leur appartenance à un groupe social par le type d'alcool, mais aussi en fait le niveau de consommation, euh, si on est très bourré ou un petit peu, mais aussi les temps et les lieux de consommation. Donc, euh, au quotidien, dans la Caraïbe, il est probable que la consommation de tafia traverse, en fait, euh, soit commune à toutes les classes sociales. Mais cette consommation ne prend pas la même signification pour toutes les classes. Euh, dans la Caraïbe, le tafia est considéré comme un alcool réservé aux classes, surtout laborieuses. Donc, les esclaves, évidemment, mais aussi les noirs libres, qu'on appelle les libres de couleur et les petits blancs. Donc, ça, c'est une expression, en fait, de l'époque qui est assez flou, qui désigne en fait les Blancs les plus pauvres euh, des colonies, donc surtout ceux qui ne sont pas propriétaires euh, d'esclaves. Donc euh, parmi ces petits Blancs, en fait, il euh, y a les soldats et les matelots, euh, dont, comme les esclaves, le Rhum fait partie de la ration quotidienne sur le navire, mais aussi dans le port. Et euh, comme signe de distinction sociale, afin de se différencier en fait des esclaves et des petits Blancs, euh, l'élite blanche et peut-être noirs aussi, euh, préfèrent consommer des alcools importés, plus chers et plus difficiles d'accès. Et ils affirment ainsi leur richesse, mais aussi leur goût, euh, qui serait propre donc à leur classe sociale. Donc moi par exemple dans les archives euh, sur lesquelles je travaille, euh, j'ai les comptes euh, du compte destin qui était gouverneur de Saint-Domingue de 1764 à 1766. Et on retrouve des cris dedans, sur la table du compte, des paris que de vin de Bordeaux, de vin blanc, du cidre de Normandie, des bouteilles de champagne, de liqueur. Donc on en a pour des centaines de livres coloniales payés en alcool importé. Et à l'inverse, on a aussi une catégorie à part, qui sont les dépenses destinées aux esclaves, qui sont employés comme valets, comme cuisinier, comme jardinier auprès du comte. Et là, on retrouve quelques bouteilles de tafia,
0: spécifiquement pour les esclaves, qui vaut à peu près 5 livres. Et donc ça, c'est un type d'alcool qui n'apparaît jamais sur la table du comte. Jamais. Donc, euh, donc on voit bien que l'alcool que l'on consomme dépend en gros de la catégorie sociale à laquelle on appartient. Mais également, il y a une ligne de distinction qui est raciale. Les esclaves et les petits blancs ne boivent pas de la même manière et surtout, ils ne boivent pas ensemble ou ils ne sont pas censés boire ensemble. La, la consommation de rhum fait l'objet d'un encadrement réglementaire, d'une surveillance, d'un contrôle par les pouvoirs coloniaux, notamment parce qu'en fait, les, les, les pouvoirs coloniaux craignent qu'avec l'ivresse, les frontières raciales se brouillent. Et ça, c'est quelque chose que tu étudies, toi Camille, dans ta thèse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: euh, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on observe dans les colonies de la Caraïbe, la volonté vraiment de contrôler la consommation d'alcool des esclaves en dehors du temps de travail, euh, tout comme pour les matelots et les soldats. Il y a une vraie, euh, bah, vous avez déjà utilisé le terme dans votre podcast, une anxiété sociale à propos de l'ivresse de ces trois groupes, parce que, euh, bah, en fait, c'est euh, eux qui travaillent. Donc, euh, on, a une perte, on a peur de la perte de productivité, on a peur de la désertion pour les esclaves, donc sous la forme de marronnage, mais aussi en fait, pour les soldats et les matelots, ce qui arrive très souvent, au final. Et euh, peur de soulèvement et peur en fait, de rapprochement en fait, euh, entre euh, les esclaves et les libres. Et cette réglementation va se concentrer sur euh, un lieu spécifique dont j'ai un tout petit peu parlé déjà, ce sont les cabarets, qu'on appelle aussi les tavernes. Euh, donc, dans les, si dans les campagnes, les esclaves se procurent et boivent du rhum sur les plantations, en fait, dans les villes, ils vont souvent se retrouver dans ou aux abords des cabarets. Donc, on en compte, par exemple, plusieurs dizaines au Cap français. Euh, c'est vraiment un espace, euh, un des premiers espaces publics de consommation de tafia et de sociabilité urbaine. Alors, il ne faut surtout pas s'imaginer quelque chose de très luxueux. C'est n'importe qui peut ouvrir sa maison, euh, vendre de l'alcool et dire « voici un cabaret » et les personnes vont, vont y venir. Euh, donc, voilà, c'est très informel. On s'y rencontre les esclaves, euh, des blancs et noirs libres, les soldats, matelots, etc. Donc ils vont manger, ils vont boire, ils vont jouer au jeu de hasard. Hein. Ils vont échanger des informations, échanger euh, des objets aussi... Euh faire du recel, etc. Et euh, là, je reprends l'expression de, de Cécile Vidal par rapport à la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est vraiment un des premiers lieux de transgression et de mélange à travers les frontières à la fois de statut, de classe et de genre. Parce qu'on retrouve aussi des femmes et de race. Oui, tout à fait. En fait, on, à chaque fois, on va voir les deux se croiser. La question du statut libre ou non libre euh, du type de travail et de la race. Donc, euh, on va vraiment voir dans certaines réglementations l'interdiction Faites aux Noirs libres de boire de l'alcool, mais aussi d'en vendre, de tenir cabaret pour les esclaves. Parce qu'on a justement encore une, une peur du rapprochement et d'alliance euh, en fait, entre Noirs libres et euh, esclaves. Mais euh, aussi un, un constat euh, que vous avez déjà fait dans le podcast, euh, vous en avez déjà parlé dans le podcast, hein, c'est que en fait, ces interdictions se répètent, se répètent, se répètent tout au long du XVIIIe siècle. Avec plein d'innovations à chaque fois, mais en fait, ça ne marche pas du tout. Et ces cabarets continuent d'exister de manière informelle et on retrouve vraiment toutes les classes sociales à, à
1: l'intérieur. Oui, donc voilà, en fait là on voit que c'est comme d'habitude avec euh, l'histoire de la colonisation, le pouvoir colonial euh, applique une politique de différenciation entre les populations et du coup il fait tout pour que euh, les lieux de consommation soient séparés, pour que les modes de consommation soient différenciés entre d'un côté euh, les esclaves noirs et de l'autre côté euh, les propriétaires blancs. Et cette ségrégation elle se retrouve du coup dans toutes les colonies et tout au long de la colonisation. Euh, il y a notamment une historienne qui s'appelle Lynchler qui a fait le même constat euh, au Cameroun au XXe siècle et qui explique très bien que euh, dans les bars qui étaient réservés euh, aux Européens, euh, les employés qui servaient euh, du rhum euh, à des Africains étaient euh, condamnés à de lourdes amendes. Est-ce que cette fonction de, de marqueur racial et social, elle est la même en métropole Julie, toi qui es spécialiste de l'espace métropolitain, peut-être que tu peux euh, nous en parler un petit peu euh, est-ce que tu peux voilà, nous parler de la façon dont le rhum est perçu et consommé euh, sur le continent euh, européen Et est-ce que tu peux développer sur la manière dont voilà, cet alcool qui est produit dans les colonies a influencé euh, les comportements en métropole
3: Oui, alors moi je m'intéressais spécifiquement à la France parce que je ne suis pas spécialiste des autres pays européens. Donc ce que je veux dire, ça s'applique vraiment pour la France. Et donc ce qu'on a constaté en début de podcast, c'est qu'en France, il y a effectivement déjà une introduction du sucre dans l'espace métropolitain, euh, pour le raffiner, etc., et pour le transformer. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette transformation, elle ne va jamais jusqu'au rhum et jusqu'à cet alcool-là euh, spécifiquement. Et même pendant très longtemps, le rhum va être un petit peu interdit d'entrer euh, sur le territoire français, notamment parce qu'on considère qu'il peut faire euh, concurrence aux liqueurs euh, et aux autres de vies qui sont produites en métropole et qui sont vraiment euh, dans le tissu économique. Euh, très importante, en fait, comme euh, on va dire... Euh, comme salaire d'appoint pour pas mal de couches populaires qui vont en parallèle de leur petit métier produire de l'alcool et le revendre. Et donc pour éviter cette concurrence-là, on interdit l'importation de, de rhum et on va également mettre des taxes vraiment très élevées sur toutes les autres hautes vie antillaises Donc en fait, la véritable introduction et du coût de consommation du rhum en métropole, c'est qu'à partir de la moitié du 19e siècle qu'on a vraiment des... Des, des marques de rhum qui commencent à se développer, etc. Euh, avec, évidemment, quelques exceptions, parce que, comme toujours, euh, quand on essaie de faire des interdictions, ça marche plus ou moins bien. Et on sait, par exemple, qu'à la Révolution, à Paris, il y a quelques cabarets euh, qui font de la revente de rhum, mais c'est quand même très ponctuel. Ce n'est pas du tout une consommation généralisée, euh, notamment parce qu'on l'a vu euh, plus tôt, le rhum reste vraiment associé à des classes dominées aussi. Donc, on n'est pas du tout dans une... Euh, Tentative, voilà, dans, dans, dans la volonté de vouloir se rapprocher de cette consommation-là, qui est quand même assez mal perçue euh, en général. Euh, donc, ça, c'est pour euh, le Rhum en général et son introduction progressive en France au 19e. Mais moi, ce qui m'a quand même intéressé, c'est que même si le Rhum n'entre pas clairement dans le territoire métropolitain avant la moitié du 19e siècle, on a déjà sous l'Ancien Régime et juste avant la Révolution euh, des afro-descendants qui vivent en métropole et qui vont être euh, très fortement associés globalement à la commercialisation du sucre donc on est une fois de plus on ne parle pas de rhum mais tout ce qui est euh, production de pâtisserie et vente de pâtisserie et, et aussi globalement tout ce qui est revente d'eau de vie en général euh, être aussi tenancier de cabaret donc tout ça ça reste assez générique parce qu'on ne sait pas typiquement euh, bah, ceux qui vendaient des eaux de vie s'il y avait du rhum qui pouvait être un petit peu mêlé à à leur fonds commercial, si ceux qui tenaient des cabarets euh, faisaient de la revente sous le manteau de Rome. Euh, mais en tout cas, on, on trouve quand même cette euh, association très forte de la figure de l'homme noir euh, avec la commercialisation du sucre. Euh, notamment, c'est le cas pour deux figures que j'aime bien et qui sont assez symptomatiques. Euh, la première, c'est Michel Nicolas, qui est un esclave, enfin qui commence sa vie comme beaucoup comme esclave, euh, qui va être domestique à La Rochelle, euh, et puis qui va finir par être affranchi dans les années 1770. Et à ce moment-là, en fait, il va tenir une boutique d'eau de vie, et donc il va être désigné comme licoriste. Et pareil à Bordeaux, de la même façon que Camille a évoqué les tenanciers de cabaret. Euh Noirs qui, qui voilà qui vendaient du rhum etc à Bordeaux on a la même chose en tout cas on a des on a un affranchi un homme affranchi qui s'appelle Laurent Tarquin, qui va être tenancier de cabaret puis ensuite qui va être désigné comme limonadier euh, limonadier pareil c'est des personnes qui vendent des boissons de manière un peu générique notamment des boissons alcoolisées euh, donc voilà on n'a pas la certitude qu'ils vendaient du rhum mais une fois de plus on les retrouve associés à la commercialisation du sucre en général en métropole avant la Révolution et après la Révolution,
0: et surtout à partir, on l'avait dit, de la politique plus libérale du Second Empire et de, et de Napoléon III, le rhum commence à arriver assez massivement en métropole. Et ça devient un produit qui est consommé à la fois dans les colonies où il est produit, et en métropole, dans la métropole qui possède ces colonies. Mais ça ne veut pas dire que c'est un produit qui est simplement amené d'un point A, la colonie, à un point B. Le, le port de Bordeaux ou de, ou de la Rochelle. Euh, et on voudrait, pour finir, souligner le fait que le rhum, comme un grand nombre de produits coloniaux, c'est un produit qui est mondialisé, qui circule entre différents espaces, différents continents, et qui participe à l'expansion impériale elle-même. D'abord parce que dans un premier temps, il était utilisé comme monnaie d'échange pour acheter des femmes et des hommes réduits en esclavage en Afrique. C'était donc un rouage du commerce triangulaire et de la traite. Le rhum était la principale boisson consommée sur les navires européens qui traversaient l'Atlantique ou qui se faisaient la guerre aux Antilles. Parce que euh, l'eau douce qui était embarquée au départ, elle croupissait assez rapidement. Et les marins euh, ne pouvaient pas boire cette eau croupie sous peine d'être malades. Ils se voyaient alors distribuer des rations d'alcool journalières au XVIIe siècle, la marine militaire anglaise, par exemple, la Royal Navy, elle distribuait des rations de 4 litres et demi de bière par jour et par homme. Mais c'est une boisson qui supportait mal le voyage et progressivement, elle a été remplacée par le rhum. Donc, euh, c'est vraiment un objet, une boisson qui a circulé euh, euh, de manière
1: transversale à travers les empires. Pour conclure euh, cet épisode, on peut dire que le rhum, c'est un produit dont l'histoire est vraiment... Euh très étroitement liées euh, au colonialisme et à l'esclavage. Euh, et en fait, cette histoire, elle se retrouve aujourd'hui dans euh, des événements euh, qui sont liés à ce produit, euh, même si elle est très largement euh, oubliée, parce que euh, ce n'est pas très marketing de parler euh, des esclaves exploités euh, sur les plantations. Euh, et donc, on peut reprendre l'exemple de la ville de Bordeaux dont je parlais tout à l'heure, euh, Julie. Aujourd'hui, Bordeaux euh, joue et capitalise complètement sur cet héritage, donc depuis quelques années, la ville de Bordeaux accueille le, le Bordeaux-Rome Festival, dont le but, c'est de faire de Bordeaux, euh, alors je, je cite, euh, « la capitale internationale du Rome le temps des festivités », alors même euh, qui serait un peu plus légitime peut-être, ou historiquement juste en tout cas, de situer euh, la capitale internationale du Rome quelque part dans les Caraïbes. Et cette année, le festival a eu lieu dans le palais de la Bourse, qui est un bâtiment euh, euh, prestigieux qui a été construit au XVIIIe siècle pour abriter l'hôtel des fermes du roi. Et dans euh, un ouvrage qui est paru récemment, qui s'appelle « Le guide du Bordeaux colonial », on apprend que c'était dans ce quartier, qui est donc un quartier proche de la Garonne, que les marchandises, donc le sucre et éventuellement le rhum, qui venaient des colonies, euh, étaient déchargées et que c'est dans l'hôtel des fermes que le roi collectait les taxes qui étaient liées à ces produits et qui permettaient du coup l'enrichissement de la couronne et de la ville de Bordeaux. Et sur la façade de ce bâtiment, on peut encore voir des mascarons qui représentent des têtes d'hommes africains et qui rappelle cette histoire coloniale de Bordeaux et du commerce des hommes, du sucre et du rhum.
0: Ce podcast est le fruit d'un travail collectif qui repose sur toutes les recherches menées par les historiennes et les historiens spécialistes des alcools et dont vous trouverez les références sur la page de l'épisode. Pour les sons et l'enregistrement du podcast, merci à Jivago, Quentin, Marie, Olivier et Vincent du studio Paris 8 et à l'IDHES. Pour la musique, merci à Kélia Paulin qui, avec son projet Creole Cover, reprend des classiques de la musique des Antilles. Vous pouvez réécouter sa chanson Qui Jean Kéfé et d'autres morceaux sur sa chaîne YouTube ou en live dans le métro parisien. Et bien sûr, pour le montage et le mixage, merci à notre extraordinaire monteuse Manon Vaux. spec